1: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre te doy la más cálida, la más sincera y la más cordial de las bienvenidas. A esto que es el programa más de pelos de la radio, el más irreverente y, por supuesto, el más neoliberal. Esto que es la era del Yeti. Yo soy Irrami Loaiza y, bueno, hoy voy a estar contigo a lo largo de una hora y cachito, platicando de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Directamente en vivo, desde la hermosa ciudad de Querétaro, aquí en, en México, para todo el mundo, hoy, lunes 3 de septiembre del 2018, ya estamos arrancando el mes patrio aquí en el caso de México, ahí en Estados Unidos, eh, espero que estén disfrutando, bueno, pues el fin de esta semana este fin de semana largo, esto de que eh, porque el día de hoy es allá Labor's Day de hecho hoy, mando a saludar a mis amigos que nos escuchan en los centros comunitarios eh, promovidos por la iniciativa para la divulgación de la cultura latina en Estados Unidos, pero bueno, sé que estos centros no abrieron el día de hoy Y bueno, pues seguramente habrá gente que me escuche desde casita. Mil gracias. Ya mañana espero que me vuelvan a escuchar en estos centros ubicados en Houston, Texas, Atlanta, Georgia y Nueva York, Nueva York. Hoy tampoco agradezco ni vanos saludos a la gente que usualmente nos echa la mano para transmitir este programa. Porque, o oh, bueno, hoy no trabajaron, ¿no? Pero en fin, espero que estén descansando, que la están pasando muy a gusto. Ahí en Estados Unidos, que hayan aprovechado para hacer una carnita asada o hayan aprovechado para descansar. A lo rico este fin de semana largo Mientras tanto, bueno, pues nosotros aquí en México Arrancamos ya lo que es el mes Patrio, el mes de septiembre, el noveno mes Y ya estamos pues a nada Prácticamente de que Se acabe este Especial e intrínseco 2018 No, yo no no me a decir que es malo A pesar de, bueno, algunas circunstancias, a título personal ha sido interesante. Tampoco me atrevo a decir que es malo. No han salido las cosas como yo he querido que salgan. Pero bueno, en fin, ya estamos con un, con un, con una patita. Una patita ya eh, cerca de noviembre y de diciembre. En fin, oigan, pues mil gracias a toda la gente que la semana pasada me escuchó. Sobre todo aquellos que me escuchan en diferido, yo a veces no los, no los, no los nombro ni, ni lo platico porque a veces solamente checo las estadísticas en vivo, sin embargo, bueno, sé que hay mucha gente que me escucha en diferido, más de la que a veces yo me imagino, mucha gente que obviamente pues me manda sus comentarios, me manda eh, preguntas, me manda cuestiones, algunas las respondo a través de, de Messenger y de Twitter últimamente, este, por ahí, bueno, traemos ahí una, una pequeña... Una pequeña cola de comentarios que, bueno, vamos a estar tratando de contestar al aire esta semana y, por supuesto, bueno, pues también fuera del aire, ¿no? Como sea, mil gracias, de verdad, yo se los agradezco, les agradezco a la gente que se toma el tiempo de conectarse y escucharnos, no solamente en vivo, sino que también que pues, se toma el tiempo de escucharnos en diferido y, sobre todo, aquellas que se toman el tiempo, pues, de compartir eh, con nosotros, pues, todos sus puntos de vista. Para que esto, bueno, pues esto siga siendo un diálogo. Como siempre, también, pues mil gracias al buen George de negre, que bueno, pues ya prácticamente es editor aquí en horario del Yeti, ya lo voy a, ya necesito que un, un día esté por acá, vamos a poner aquí una, vamos a marcar la agenda, mi querido George, pues para platicar de tecnología los dos, y platicar de cultura general, que en ese sentido, pues el buen George me la mata en ocasiones entonces ya también por aquí necesito que estés al buen Ernesto Carbó, que anda aquí en México, también un fuerte abrazo, querido amigo tenemos por ahí pendiente una invitación aquí a la de del Yeti esta semana te confirmo qué onda Que hemos andado aquí un poquito movidos, pero por supuesto que más que bienvenido Ernesto Carbó, pues en su momento fue nuestro técnico en cabina del programa cuando estábamos en Net Radio Online el año pasado, y ahora bueno, pues es un gran amigo, con mucho expertise, sobre todo en el tema de deportes y otros temas, un cuate muy preparado, y bueno pues va, me va a dar tremendo gusto tenerte por aquí en Alieti, a, a ti también a ver si podemos hacer ahí un programa muy especial, bueno pues con gente como George como Ernesto, como el buen Manu que el buen Manu pues ya está Pronto, de acuerdo a lo que nos dice él, ya está pronto a reincorporarse aquí a la conducción del área del Yeti. Y bueno, por supuesto, cada uno de ustedes, la, la ventaja de estos nuevos medios es que nos permiten también establecer comunicación, ya sea a través aquí presencial, en, en cabina, aquí en el estudio, o bien a través de Skype. Entonces, bueno, pues como se los he platicado, el, el, la idea es en algún momento pues es por qué no platicar con algunos de ustedes, aunque sea a distancia, ¿no? Ese es un proyecto que sigue, sigue pendiente, sigue bastante amplio y bueno, que definitivamente sí me gustaría que en algún momento se empiece a implementar de eh, forma constante, ¿no? Sobre todo, bueno, pues para que este programa sea un poco más interactivo, ¿no? También, por supuesto, a Blanquita Chaya, mil gracias. A la desvelada de Ale Dresler, que la voy viendo, que se está conectando aquí ya Messenger. Saludos, Ale. Ale, para la gente que no nos escucha constantemente, bueno, pues Ale es una, una compañera aquí de México, que, bueno, está estudiando en Alemania, poniendo en alto el nombre de los mexicanos en Alemania, Y bueno, pues se desvela para escuchar el programa, porque aparte de que le gusta mucho, dice que su, es su contacto con el, con el país. Saludos, Ale, me da mucho gusto verte por acá. Y bueno, en general, saludos a toda, la gente, a toda la gente que no suelo nombrar, porque en ocasiones no sé sus nombres, o en ocasiones directamente nada más me ponen ahí un, un apodo o me dicen que no los nombre, pero igual un saludo muy afectuoso y un agradecimiento muy profundo, pues, a todos ustedes, que gracias a ustedes, bueno, pues día a día, día a día, yo hago esto que es la era del Yeti. En esta... En esta ya es la, la tercera temporada. Déjenme les platico un poquito. Van a decir... Ay, menigo Rami. Ya está haciendo un poquito de tiempo. Empieza tarde. Ya está haciendo tiempo platicándonos de cosas tontas. No. Este... Realmente esa es la tercera temporada. El programa ya va pues para... Ya va para dos años y cachito, este, la verdad me da muchísimo gusto, yo se los, se los este, eh, les agradezco que bueno, realmente yo me, yo me animé a seguir con este programa, pues gracias a toda la audiencia, gracias a todo el apoyo que, que he recibido, todo, todo, gracias a todas las, las voces de buena vibra que tiran, y, este, y fíjense que sí hay días que de plano sí digo, chin, ahora no, no, no me da tiempo de hacer el Yeti o, o me despierto tarde, Y digo, hoy oh, tengo que preparar el y temprano en la mañana, los fines de semana. Pero bueno, sin lugar a dudas, gracias a ustedes, pues aquí estamos y seguimos y seguiremos pues, bastante tiempo más. Algunos me dicen que por qué no eh, busco chama en la radio, este, en la radio ya comercial, en la radio abierta. Fíjense que eh, a veces sí me dan ganas, Sí, sí. No, no es mala onda, sí me dan muchas ganas a veces de, de tener esto como una operación mejor montada. Pero por otro lado también digo, híjole... Imagínense nada más estar en la radio y tener una línea, ¿no? Y no poder decir lo que pues al final del día muchas veces a mí me place decir y que de alguna forma pues es mi, mi opinión o es el, en ocasiones es el conjunto de opiniones de gente con la que interactúo. Que a lo mejor en la radio nos dicen, ching, no, no digas eso porque el anunciante nos va a bajar la señal, ¿no? O no digas eso por... Entonces en ese sentido la verdad sí es un poquito, eh, ¿cómo les diré? Es, es un poquito difícil. Eh, a veces sopesar, si quisiera realmente el día de mañana tener un programa en la radio, en la radio comercial o mantenerme mejor en, en ese tipo de plataformas y mejor crecerlas desde aquí, ¿no? Porque últimamente, bueno, pues no, no tenemos la problemática de eh, estarle rindiendo pleitesía muchas veces al anunciante, ¿no? Tiene ventajas y desventajas, pero bueno, así es este, tip, este tema. Oigan, pues hoy vamos a estar platicando como quedamos la semana pasada. Les voy a estar dando algunos tips, sobre todo los papás de cómo de alguna forma eh, eh, vivir, Vivir. la experiencia de vivir en estos tiempos, Haga la redundancia, con sus hijos, de una forma educada y de una forma inteligente, de tal forma que ni sus hijos contemplen el hecho de que papá o mamá me está cuidando, papá o mamá no me tiene confianza, eh, por otro lado también pues, por un tema de papá y mamá, Eh, No se interesan en lo que yo hago. Les voy a pasar algunos tips con eso. Digo, y es muy, a lo mejor es muy, es un poco, a lo mejor te va a dar risa, ¿no? Que alguien que todavía no tiene hijos, pues pase este tipo de tips, ¿no? Sin embargo, bueno, eh, yo de alguna forma, digo, pues no me me veo muy oveja descarriada. De alguna forma, pues yo, yo te compartiré algunas cuestiones que a mí me tocó vivir como hijo. En donde pues yo yo creo que mis papás hicieron un buen trabajo, pero también te quiero platicar algunas cosas que bueno, a lo largo de este tiempo, en donde pues en ocasiones me han invitado a algunas escuelas a platicar de tecnología, a platicar de seguridad tecnológica, a platicar inclusive a dar clases de marketing y eso, pues también te puedo dar algunos tips de bueno, de cómo realmente tener cuidado eh, para orientar a tu hijo de la forma adecuada. En, 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 esta, en, en estos tiempos digitales, ¿no? Y en esos tiempos tan difíciles, tan complicados, que al mismo tiempo son maravillosos, tampoco es cuestión de ponerse, eh, ¿cómo se llama? Pues aquí, eh, apocalípticos. Sin embargo, bueno, pues sí tienen un, un grado de dificultad, pienso yo, que a lo mejor ni a mí en los 80 me tocó como niño y que seguramente a muchos de ustedes tampoco les tocaron, ¿no? Entonces, te voy a compartir algunas cosas. También, bueno, pues si nos da un poquito el tiempo, vamos a estar platicando. Y algunas cuestiones adicionales, por ahí tenemos la lista de estrenos de septiembre, que a lo mejor ya muchos dirán, ah, ya es 3 de septiembre, ya me fumo una serie completa el fin de semana, ¿no? Sin embargo, bueno, si nos da tiempo hoy, si no el día de mañana, pues estaremos platicando los estrenos para este, para este mes en las diferentes plataformas de streaming aquí en, en, en México y en Estados Unidos. Eh, afortunadamente bueno ahorita estamos en un momento en donde los catálogos no difieren tanto eh, de una región a la otra entonces pues vamos a poder platicar un poquito en ese sentido amigos de otros países no es mala onda no, no este, anclar a cada uno de los países que nos escuchan pues los estrenos que hay pero no acabaríamos si de por si sí no acabamos luego los programas no acabaríamos Y, eh, afortunadamente, en el caso de Netflix, lo que se pasa en el catálogo para para México es muy, muy similar al catálogo de otras partes aquí en América Latina. Es prácticamente el mismo catálogo. Entonces, eh, no tocaremos eso. Por otra parte, también, bueno, si nos sobra el tiempo, ya saben que luego me extiendo, vamos a estar platicando... eh, de algunas cuestiones que se vieron en el IFA, este evento que les platicaba yo la semana pasada, este evento de electrónica para consumidores. Sobre todo quiero tocar dos casos eh, muy específicos, eh, los casos de de Kodak y Polaroid, que después de haber sido marcas con un renombre, con eh, una infraestructura y con un tema totalmente eh, de talento humano, de ingenio humano detrás de ellas bueno pues nos encontramos que ahora kodak y polaroid solamente sirven para poner una marca, una computadora chafa, una cámara chafa o a un teléfono chafa, ¿no? O a una tablet chafa, por ejemplo, en el caso de Polaroid, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar. Probablemente no nos dé tiempo el día de hoy. Llevamos 20 minutos. Perdónenme por arrancar tarde. La verdad estamos aquí con un poco con el tema de la logística del programa. Este, ay, van a decir, este Rami se la pasa pidiendo excusas. A mí no me gusta agarrar y decir, pues, empecé 10 minutos después... Y como que no no pasó nada, ¿no? Como otras personas que conozco aquí en la radio, en la radio contemporánea, pero sí, fue un tema ahí, ya vamos un poquito pues medio retrasadones, pero bueno, les prometo que si hoy no es un programa para arrancar así con todo el punch la semana, mañana nos ponemos al corriente. De verdad los lunes a mí no tienen una idea con todo y que de alguna forma eh, soy mi propio jefe, los lunes se me hacen bien pesados, yo creo que a nivel psicológico se me hacen pesadísimos, ¿eh? Y, este, y la verdad, ¿no? o sea, como, como te digo, no tengo que checar tarjeta, afortunadamente todavía, y espero que así sea por toda mi vida, no tengo que, que checar tarjeta más que la, la tarjeta que yo checo conmigo mismo, que checo eh, con obligaciones o pendientes que se tienen de la chamba. Pero los lunes se me hacen fatales, ¿eh? O sea, no, no sé por qué. Como que hasta yo mismo arranco con otro estado de mente. Entonces, este, la verdad, ténganme un poquito de paciencia. No voy a cancelar el Yeti los lunes. Eso ténganlo por seguro. Por lo menos nos acompañamos en el arranque de semana. Pero sí, joder, yo yo, llevo haciendo un análisis. Digo, el programa pasado, del lunes pasado, bueno, ese es punto y aparte. Ese fue un programa pero intrínsecamente fatal, ¿no? Pero he visto varios, me me he escuchado varios programas de los lunes y son programas como muy, muy espesos, entonces déjenme trabajar en ello, pero mientras pues tengan un poquito de paciencia. Oigan, quiero arrancar este programa, quiero arrancar ya ya de lleno este programa con, eh, una vez más, y no sé cómo decírselos en buen plan, amigos míos, y espero que la verdad, gente, aquella gente que me escuche compartan en este momento este programa en sus redes sociales, si, y con sus conocidos, con aquella gente que tiende mucho a mandar mensajes en WhatsApp, por favor, háganme ese favor, compártanlo, ya si su gente no, los quiere, no quiere seguir escuchando este programa los demás días, no hay ningún problema, pero en este momento, por favor, compartan este programa, eh, hagan eh, especial hincapié que me sintonicen en este momento, porque lo que voy a hablar estos 20-30 minutos que me voy a aventar me parece que tiene seriedad y relevancia y es un tema que me vas a decir ya lo dijiste y lo dijiste varias veces pero ¿saben qué? lo voy a volver a decir porque en su momento se los dije y se los dije cuando no pasaba aquí en México y ahora que creen? está pasando aquí en México y me refiero nada más y nada menos que al triste tema al muy triste tema de los chismes que propician a linchamientos y se generan a través de redes sociales, específicamente Whatsapp. Y parto con el encabezado que publicó la BBC y que publicó Forbes la semana pasada, y voy a citar textual este encabezado, nada más para abrir este espacio, y dice México ya es como la India, llaman a linchamientos por Whatsapp. A ver, chicos, de verdad, amigos que me escuchan, amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, en este momento, por favor, denle compartir, no porque yo sea un fregón, no porque yo quiera tener más rating a partir de un tema que a lo mejor es, un, es muy delicado y muy peliagudo, pero sí quiero, por favor, que este mensaje llegue al mayor número de personas que pueda llegar. Porque, a ver, chicos... Yo estaba checando, y esa nota la me puse a investigar el fin de semana, cuando yo les hice hincapié, y, que, y les dije, oigan, hay que tener cuidado, y lo vuelvo a repetir, ya son 40 personas muertas en, en la India, y no sé qué, fue en julio, estamos en septiembre, y yo que les decía en julio. Oigan amigos, pues van a decir que qué chicote soy, pero de verdad tengamos cuidado. Ahorita esto está pasando en India, hay que vernos las barbas del vecino eh, cortar, hay que poner las nosas a remojar y tristemente no es porque el Yeti diga ay, háganme caso, ¿no? ¿no? yo sé que no funcionan las cosas así, pero me parece muy importante que en aras de estos temas tan lamentables que ocurrieron la semana pasada aquí en México, hagamos un acto de reflexión hagamos un acto de conciencia y digamos estamos copiando las cosas de otros países no estamos aprendiendo los errores de los demás y la estamos perdónenme la palabra yo sé que no debo referirme con, con majaderías pero tengo que decir como tal la estamos cagando monumentalmente al momento de no poner atención a lo que pasa allá y repetir las cosas indistintamente condolo en este país por si de pura casualidad tú no me sigues en las redes o por si de pura casualidad tú no escuchaste la noticia te comento que en la semana pasada así como pasó en países de la india que en 2018 se llevaban cerca de 40 personas linchadas 40 vidas inocentes que se, eh, se cegaron se apagaron por rumores vacíos absurdos y por la reacción desmedida de las personas a través de lo que es, se exponen en redes sociales se los dije en, la, el día, en julio pues ahora en México la semana pasada se registraron al menos cuatro linchamientos dos en Puebla dos en el estado de Puebla y dos en Hidalgo y la razón de estos cuatro linchamientos fue un mensaje viralizado en Whatsapp que alertaba la presencia de robachicos, o bueno, secuestradores, en estas poblaciones, ¿no? El primer linchamiento ocurre en Acatlán de Osorio, en Puebla, donde los pobladores acusaron a dos campesinos, fíjense nada más, a dos campesinos que ni velan el entierro tenían, gente trabajadora, gente de bien, los acusaron de tener encerrados algunos menores en una camioneta, y sin sin querer ponerse a averiguar, ya no digo tocar las puertas en la casa de la ley, porque yo entiendo que aquí en México ya tenemos una total desconfianza y descontento hacia la ley. Pero sin siquiera ponerse a averiguar, o sea, sin siquiera decir, a ver, paran, vamos a agarrar a estos estos chavos y vamos a ver qué pasó. Y si es realmente cierto, sin siquiera ponerse a averiguar, como, como una verdadera muchedumbre enardecida, agarraron y lincharon. Asesinaron a dos personas que eran totalmente inocentes. Eso fue la primera de la semana. ¿no? Eh, fíjense, nada más, los policías de la localidad actuaron y los encerraron, pero cedieron a las demandas de los poblados. No, no cedieron. Directamente entraron a romper todo lo que era la comisaría y los sacaron por la fuerza. Y momentos después, bueno, pues la, la masa enfurecida quemó a los dos sujetos. ¿no? Eh, lo más escalofriante de todo, fíjense, aquí tenemos dos caras, señores. Tenemos una cara en donde vemos a una muchedumbre enardecida que, razona, que, que no razona, que solamente actúa como, como lo que es, como una muchedumbre. Eh, no solamente eso, sino que agarran y se ponen a pasarlo en vivo por Facebook Live, por Periscope y por otros medios. Es decir, me congratulo de un acto netamente barbárico y lo comparto con la demás gente y no hago nada al respecto ¿no? y ese fue el caso de acuerdo a Excelsior la madre de una de las víctimas la madre de una de esas personas que asesinaron esta muchedumbre vio por Facebook Live cómo quemaron a su hijo y te te, te platico esto y te hago estas pausas para que los sopeses Para que lo lo asimiles. Y para que veas lo grave. Porque esto realmente es gravísimo. Lo grave. Que es no solamente correr un rumor. No solamente propagarlo. No solamente antes de de propagarlo informarte. No solamente eso. Sino generar de un acto sumamente sumamente eh, eh, grave porque para mí esto es una tragedia, son, son dos vidas humanas señores son dos vidas humanas de provecho me parece gravísimo que no solamente se llegue a ese extremo sino que prácticamente se televise por un tema de popularidad porque a mí que me perdonen, yo no creo que ese señor, el señor que se tomó la molestia De iniciar una transmisión por Facebook Live. Hay acción por informar. Voy a continuar. Por favor, sopesen todo esto. Hace en julio yo lo platicaba. Para no tener que estar dando esta nota. Hoy en día, el segundo se dio en Santa, en Santa Ana, a Huehuepan, en Hidalgo. Un día después. O sea, fíjense. Un día después. Donde una pareja de adultos mayores, que yo entiendo que a lo mejor también hay adultos mayores roba chicos, pero a ver, una pareja de adultos mayores fue golpeada y luego quemada y el motivo fue muy similar.
0: Mejores huevos
1: de, de WhatsApp, que la pareja había secuestrado a un niño de 11 años. Ustedes nada más reflexionen. Imagínense que yo tengo un vecino que me cae mal. Y porque me cae mal, voy a soltar un rumor de, de, esta, de este calibre, de esta mala hazaña para que el día de mañana lo vengan a linchar, cuando a lo mejor el único crimen que cometió el, el vecino, es que yo no, le, no, no me cayó bien a mí, o sea, nada más sopesen. porque lo que, les, lo que estoy diciendo, como, como alguien que le encanta la tecnología, como alguien que, como dicen a veces algunas personas, nací con el chip de, de este tema, como alguien que bueno, está en, en este, usando de alguna forma estas herramientas, A mí me provoca un terror, una tristeza y y de verdad me deja perplejo al grado que hemos llegado hoy en día y del no mal uso, señores, porque la semana pasada yo les dije que le estábamos dando un mal uso. No, le estamos dando un pésimo uso a estas herramientas, a estos instrumentos que tenemos hoy en día. Me parece y se los he dicho una y otra vez, y no quiero que lo tomen como un regaño, me parece irritante y me parece muy peligroso que pensemos que estas herramientas son juguetes. Yo se los he dicho, amigos, veamos nuestra interacción a través de las redes sociales o nuestro uso de estos dispositivos, veámoslo como cuando nos subimos a un coche. Un coche nos da una comodidad tremenda al momento que nos desplaza del punto A al punto B pero tiene consecuencias cuando uno viene tonteando en el coche. Tiene consecuencias cuando uno maneja de forma irresponsable. Y se los dije, hay que hacer la analogía porque lo que hacemos en el plano digital tiene repercusiones muy serias en el, en el plano, en, en el plano este, de la vida real. Y aquí está pasando, amigos. Y es de verdad no para que esta nota se sepulte, en el ir y venir y en el va y ven de la cotidianidad es para que esas notas las tengamos como en una pizarra como si fueran dos cochinos post-it en, nuestra, en nuestro escritorio, recordándonos lo peligroso que es compartir las mendigas cadenas a lo güey lo peligroso que es ya no informarnos ya no investigar lo peligroso que es no querer escuchar razones aun cuando se escapan de lo que es nuestro criterio o, lo que escapa, o de nuestra opinión personal lo que es realmente tener un desdén por el uso de estos dispositivos si estamos esperanzados a que el día de mañana entre el gobierno a querer regular todo este tipo de sistemas de comunicación perdónenme, amigos estamos bien jodidos porque estamos abriendo una caja de Pandora el gobierno no tiene que hacer nada regulando este tipo de cuestiones porque al rato se apresa la censura sin embargo es nuestra tarea como ciudadanos y como usuarios de estas herramientas autorregularnos y que si la tía, la clásica tía que tiene el maldito piolín que es un estereotipo pero muy marcado aquí en México la tía solterona, viuda o ya medio quedada que tiene al cochino piolín puesto en su, en, su, en su whatsapp y perdónenme que lo diga en este tono porque yo tengo una tía así Y mandando tontería y media es nuestra obligación decirle oye tía con todo el amor, con todo el cariño no estés mandando tonterías porque ya no es una tontería que uno agarra y dice ay mi tía pues sí, está aburrida pobrecita es una tontería que el día de mañana le puede costar la vida a una persona amigos ya le costó la vida a cuatro personas aquí en México. Más las 40 que, se va, que, que, que van en la India. Oigan, o sea, México en vez de, de hacer competencia, de ver si es un país mejor, está haciendo el país... Eh, ah, pues si los, si los indios lo hacen, nosotros lo hacemos y doble, ¿no? ¿Qué vamos a esperar? Porque ahorita todavía está muy calladito el tema. Yo ahorita no veo a nadie comentando el tema eh, abiertamente. Yo no veo a nadie quejándose. ¿Qué hay que esperar? ¿A que hayan más casos de estos? aquella de veras casos que digan no pues echaron al hijo de una actriz o al hijo de un político o al hijo de un millonetas y después decir no claro es que ellos como tienen dinero como son gente famosa o sea nosotros mismos como sociedad y eso entiéndanlo, a veces somos hojaldras con nosotros mismos y propiciamos que solamente a gente con cierto reconocimiento se le difundan las cosas porque a mí toco madera no pero a mí me asalta aquí me asaltan afuera de, la, de su casa Y a lo mejor nadie, yo les digo, oigan, tengan cuidado porque fíjense aquí un asaltante y eso. Y a lo mejor dicen, ay, pues qué padre, pues para qué, pa qué andaba con el teléfono en la mano, para qué andaba de ricachón, pues qué padre, que lo asalten y no comparten la nota. Pero que no sea alguien que tiene un poquito de dinero, o que sea alguien populoso, ah, no, luego, luego lo compartimos. Entonces, pero no es porque ellos tengan dinero porque sean famosos, es porque nosotros mismos como ciudadanía, en vez de dar un aviso, En vez de realmente ponernos las pilas y decir, oigan, le está pasando a mi hermano, le está pasando a alguien que está aquí enfrente de mí o le está pasando, ah, no. Una, punto número uno, si nos vamos a comunicar, pues hay que, hay que comunicarse que es aparejo, ¿no? Punto número dos, de verdad estamos llegando a un nivel en donde no, dejamos, antes decían muchos de ustedes, ¿no? Es que Televisa y Tegasteca, órale. Pero ahora estamos dejando que nosotros mismos nos demos a Tolito con el dedo y y hagamos mil y un tonterías. Y yo me río, me río cada cada mañana que a veces me despierto y veo cada nota que dices, ay, espérate, ¿no? Pero me río cuando digo es que le pasa a los vecinos de allá arriba, ¿no? Que se les dan muy fregones, ¿no? O les pasa a los europeos. Pero cuando volto a, a, a mi tierra... Digo... Cabrón... Pues para allá vamos... Miren... Los famosos Challenge... Se los he dicho... Un chorro de programas... Los Challenge... Esos del Kiki Challenge... Y no sé qué... Y el Challenge acá... Y el Challenge acá... Oigan... De verdad amigos... No, no podemos ser tan zombies... Para hacer La pendejada que está de moda... Y poner... La integridad de las demás personas... Ya no te digo la nuestra... La integridad de las demás personas... en en, en tela de juicio ¿no? o en en un predicamento ¿cuál fue lo último? el dichoso Kiki Challenge eso que se bajan del coche andando dos muchachas que en teoría pues deberían ser el orgullo de nuestro país dos muchachas que son pilotos una bajándose del avión para hacer la tontería con el avión operando oigan así así me digan ustedes es que estaba en un un hangar así me digan que no había pasajeros en el avión Yo me pongo a pensar, ¿tan huecos estamos hoy en día? ¿Tan.? ¿Tanta.? ¿Tanta chispa le hace falta a nuestras neuronas? Porque a mí no me parece un chiste, perdónenme. No me parece un chiste exponer, ya no solamente uno, porque a lo mejor uno, yo siempre he dicho que uno puede hacer de su vida lo que uno quiera. Si quiere hacer uno de su vida un cacahuate, pues es muy libre mientras no afecta a otras personas. Y este tipo de challenge, el problema que tienen es que afectan a otras personas. Entonces, tan vacíos estamos, tan egoístas nos hemos vuelto. Y y en este caso de los linchamientos, te lo voy a poner como yo lo veo. Tanto odio nos tenemos a nosotros mismos como, como ciudadanos, como pueblo porque alguien que se encarga de difundir esto de esta forma perdónenme no están haciendo un bien ¿eh? discúlpenme que lo diga de esa forma y a lo mejor habrá más de uno que me levante una ceja y que digan es que lo difunden por ignorancia te voy a poner una cuestión nada más hace 30 años la ignorancia era un problema porque se carecían de los recursos para tener acceso a la información Hoy, y discúlpame que te lo diga con estas palabras, la ignorancia es un tema de convicción. Es un tema de tengo ganas de ser ignorante. Es un tema de me da flojera investigar, entender y conocer. Es un tema de no quiero aprender. Porque si hoy tienes para pagar un plan de datos y tener un teléfono, un smartphone o tener una tablet, tienes para poder entrar e investigar y tienes un chorro de fuentes de información gratuitas en la punta de tus dedos. Antes, yo me acuerdo todavía cuando iba yo en la la secundaria, en la prepa, uno tenía que invertir o tenía, bueno, tenían mis papás que invertir en comprarme la enciclopedia Encarta, no sé si ustedes se acuerdan, Encarta era una de las primeras enciclopedias multimedias, te la venían en el Costco, en el Sam's Club, en el Office, y tenías que comprar los discos, y costaba una lana la Encarta. O tenías que comprar la enciclopedia, si no tenías una computadora con multimedia, tenías que comprar la enciclopedia británica, la enciclopedia Larousse, o, o tenías la, este, esta Salvat, la enciclopedia Salvat, que yo todavía por ahí debo de tener la enciclopedia completa de la Salvat, ¿no? Tenía uno que hacer una inversión que en ocasiones, a mí me consta, tuve compañeros que su familia prácticamente dejó de salir un mes, dos meses para poder pagar las mensualidades de las enciclopedias, cuando todavía te venían enciclopedias de puerta a puerta. ¿Por qué? Porque decían los papás de estos conocidos que primero estaba el conocimiento y la educación de sus hijos antes de cualquier cosa. Hoy, con el acceso a una tablet, ya no tienes que descapitalizarte de esa forma. Y la verdad me da mucho sentimiento, se los digo abiertamente, y no lo digo desde un plano de eh, sentirme aquí súper privilegiado, súper intelectual, ni mucho menos, me da mucho sentimiento que tanto acceso a tanta información... Tantas formas de acceder a ella. Inclusive aquel contenido pagado. Que, 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 que aquel contenido que tiene un costo. Que a veces se tiene que pagar. Hay formas hasta de piratearlo si es necesario. Que está mal el acto de la piratería. Pero a ver. Pues en el, si necesitas un libro por internet. Bueno tienes hasta esa posibilidad. Y que tú no quieras realmente salir adelante. Que tú no quieras entender lo que pasa en el mundo. Porque así te conviene y solamente te, te, te dispones a reproducir o a compartir las cosas sin haberte detenido una sola vez y haber dicho oye, y esto que voy a compartir con el grupo de las mamás de la escuela o con el grupo de los papás o con el grupo de los amigos del trabajo Ese es de verdad, porque disculpen, a mí me ha llegado cada cosa por el WhatsApp que hace unos meses me reía, ahora me da miedo Y de verdad estamos viendo un tema yo siempre he pensado y en la carrera me lo decían el rumor puede llegar a matar y ahora lo veo ya no solamente de un tema de pensamiento lo veo con, un, con una cuestión netamente fáctica en donde estamos viendo que los rumores matan y perdónenme no solamente los linchadores fueron los asesinos en este caso sino toda la gente que fue cómplice desde propagar el rumor hasta seguramente haber puesto su, su granito de arena para que, o su gotita de gasolina para que esta hoguera ardiera como ardió y le costara la vida a estas personas. No me va a cansar de utilizar esta plataforma para hacer llamamientos hacia este tipo de situaciones. ojalá llegue un momento en que no tenga que volver a comentar este tipo de notas. Ojalá en, en, en el caso de México, solamente lo que pasó la semana pasada sea lo único y que no se vuelva a repetir tan penosa situación. Y aquí lo único que hago ya para cerrar este tema son dos llamamientos. Uno, por supuesto las autoridades. Me gusta pensar que a pesar de toda la podredumbre que hay en nuestro país en el tema de las instituciones, de la política, me gusta pensar que hay gente que sí quiere hacer su chamba y la quiere hacer bien. A esas personas, por favor, tengan mucho cuidado. No se esperen a que se ahogue ahogue el niño porque ya pasó. Para empezar a circular por redes sociales el tema de aguas es falso. Ya lo hicieron. Por ejemplo, la Procuraduría Hidalgo lo hizo, pero lo hizo ya tarde. ¿Por qué no crean campañas en vez de estarse gastando el dinero en muchas muchas cosas? No quiero quiero politizar el programa, pero de verdad, en vez de de gastarse el dinero en tonterías y en publicidad barata, gásense el dinero en hacer campañas para evitar esto. La gente que todavía tiene ganas de trabajar en las instituciones, porque yo sé que hay mucho barco y huevón en, en, en nuestras instituciones aquí en México, ¿no? Ese sería un llamamiento. Y otro llamamiento para concluir este punto es, por supuesto a ti, amiga, amigo que me escuchas, vamos a responsabilizarnos de nuestras interacciones en redes sociales y en medios electrónicos. Vamos a responsabilizarnos de la información que compartimos No solamente de este tipo de índoles, no solamente estas cadenas, sino en la información personal que nosotros en ocasiones compartimos. Vamos a inculcar a nuestros niños que le agarraron un teléfono celular. Es muy padre, es muy padre conectarse al internet. Pero así como decían en Spider-Man, de que un gran poder lleva grandes responsabilidades, hay que verlo así. Cada vez que uno desbloquea un teléfono, uno debe de tener una conciencia de las responsabilidades que el uso y el mal uso de ese aparato y las consecuencias que, se le, que tiene ese uso pueden, pueden traer hacia la familia de uno y hacia otras personas. Y creo circunstancialmente que eso como papás y como maestros es algo que es una, es una asignatura no pendiente, súper pendiente es hora de entender que no son juguetes, son herramientas y son instrumentos. Y que un tap o un clic, un clic mal dado, un comentario mal dado, un challenge compartido, un video mal subido, hoy en día, sin afán de ser amarillista, ni sin afán de ser alarmista, hoy en día... Un contenido compartido de forma irresponsable en redes sociales puede ser la diferencia entre la vida o la muerte. Piénsalo, analízalo, tanto en temas de cyberbullying, tanto en temas de estos rumores, tanto en temas de lo que uno comparte de información personal. Fíjate nada más que tu chiste... Tu rumor que compartiste, o esa foto que subiste cuando no debías de haberla subido, hoy puede ser la diferencia entre la vida o la muerte de una persona conocida o querida tuya, o de algún otro desconocido, de alguna tercera persona que ni vela tienen en el entierro. Cuando tú agarras un teléfono, es como si agarras las, ca- la- las llaves de un coche cómo puedes utilizarlo para cosas buenas. Para llegar del punto A al punto B. Como se puede utilizar para matarte tú mismo. O para darle en la torre a alguien. Que ni fu ni fa. Sopésalo. Va, Valóralo. Y de verdad espero no tener que volver a comentar esta nota. Más adelante. Pero bueno. Oigan mil mil gracias. Mil gracias a toda la gente que me escucha. Saludos a Susana Flores. Gasca, que eh, me manda un mensaje que le gusta, excelente programa mil gracias Susana, yo te agradezco mucho que nos des la oportunidad de llegar a ti, de platicar contigo, saludos a mi buen amigo Ernesto Carbó, que me sigue compartiendo noticias mil gracias eh, saludos amigos de Estados Unidos estoy viendo que pues sí, hay gente que de todos modos aunque es eh, Labor Day me está mandando mensajes, mil mil gracias por, por escucharme, mando rápidamente saludos este espérenme, 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 espérenme eh, gra- de verdad, gracias Susana por tus comentarios. No te había visto por aquí. Te los agradezco muchísimo. Saludos a mi amiga Blanquita Chaya, que hace que por aquí me anda escuchando. Saludos a Luz eh, Valverde. Mil gracias Lucy por tus comentarios. Saludos también a Ismael Rojas. Saludos también a Patricia. Patricia Maranto. Órale, qué padre ha apellido. Patricia Maranto. A Chucho Vázquez. También saludos a Alejandro Ojeda, saludos a Marcelino Putz, saludos también a Eva Cabrera. En Estados Unidos, saludos a eh, John, eh, Balbuena, John Balbuena, a ser, bueno, sí, John Balbuena. Saludos a Humberto Aguilar y saludos también a Marcos Jiménez que me escuchan allá desde Estados Unidos. Por supuesto, Don Chano, qué gusto ver que me manda mensajitos. Saludos a mi amigo Don Chano allá en Chicago en Illinois, en el estado de Illinois, mil gracias por escucharme una vez más, este, ya vi que me puso aquí, eh, peticiones, con todo gusto se las paso fuera del aire, este, para que sus nietos no se quieran pasar de de vivo con usted, también saludos también a, a Pedro Camarena, saludos a César Martínez, y también saludos por último a Israel Frías Morales, mil gracias de verdad por escucharme, gracias por estar este lunes conmigo en esto que es la Era del Yeti. Oigan, nos vamos rápidamente a un corte y ya volvemos. Te recuerdo en nuestras redes sociales, facebook.com diagonal Era del yeti, twitter arroba el yeti oficial, en instagram estamos como arroba la era del yeti y por favor no te vayas, estamos platicando, con todo el regaño de antes, pues estamos platicando muy a gusto en esto que es La Era del Yeti. Hoy lunes 3 de septiembre, no te vayas, ya volvemos. Y ya estamos de vuelta en esto, que es la del gracias a toda la gente que me escucha, gracias por sus comentarios, saludos rápidos, eh, bueno aquí el, el, buen, el buen George me mandó un tema, eh, fíjense que yo creo que el miércoles eh, voy a mover un programa que tenía eh, planeado para el miércoles, lo voy a mover para el jueves, y qué les parece si el miércoles hablamos un poquito de domótica, y de lo que son las casas inteligentes, ¿no? Sobre todo porque, bueno, uno lo veía muy lejos y uno lo veía muy caro, pero hoy muchas veces hasta con una bocina eh, de estas inteligentes que ya empiezan a ser bastante comerciales y eh, con algunos aditamentos, bueno, pues ya puedes medio ir automatizando la casa, ¿no? Entonces, el miércoles, para que no, no lo borren de su agenda, el miércoles vamos a hablar de lo que es domótica y automatización en cuanto a las casas y lo que también son inteligencias artificiales Y los asistentes digitales, pero bueno, en torno al tema de la casa. Sobre todo porque, bueno, mi amigo George me estuvo aquí mandando el día de hoy algunos, algunos contenidos muy interesantes. Por ahí hay un video muy cómico de un muchacho que este, todo se lo dice por voz a la casa, ¿no? Y casi casi cuando sale de su casa le dice ciérrate, ¿no? Pero va al dentista, lo dejan todo este anestesiado. Y cuando llega a la casa, pues la inteligencia no lo reconoce ¿no? y no lo deja entrar. Y está lloviendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar platicando un poquito acerca de este tema de, lo, de la domótica. Eh, yo he tenido eh, la fortuna, bueno, estos últimos meses de estar haciendo algunas pruebas con algunos dispositivos. Ya les platicaré en su momento porque todavía el acuerdo de confidencialidad que tengo firmado con una de las empresas. No me deja platicarles, pero bueno, vamos a estar probando un dispositivo muy, 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 muy interesante. Eh, es un dispositivo que, bueno, va a estar aquí en venta en México. Eh, es un, un dispositivo que involucra lo que es... Alexa de Amazon, que bueno, yo te lo platiqué la semana pasada. Alexa ya llega a México, va a llegar hablando español. De hecho, ya se le está convocando a varios desarrolladores que hagan lo que son las habilidades. Porque eso es un algo padre que tiene Alexa. Eh, a diferencia, por ejemplo, de Cortana, de Microsoft o de, o del mismo Siri, Alexa es una plataforma en donde si yo no, no, no hay una actividad que pueda hacer el asistente por mí, yo lo puedo programar para que lo haga. Y bueno, ya lo que escucharon ahí al fondo fue el asistente digital... London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner. We're Open isn't just a
0: platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world.
1: LSEC. Open makes more possible. Obviamente reconoció cuando le dije a Alexa y eh, intentó esclarecer que a lo que yo le decía, ¿no? Este, ya les platicaré un poquito de eso, eh, tenemos una unidad que bueno, tiene Alexa ahí está, Entonces ya no, la, ya no la vamos a invocar pero bueno, este, ya lo vamos a platicar más adelante eh, vamos a platicar el miércoles de asistentes digitales y eh, casas inteligentes sobre todo te voy a dar algunos tips para que tú puedas automatizar tu casa y de una forma muy este, eh, ¿cómo se llama? muy económica y bueno, para irte preparando para el futuro, ¿no? en ese sentido ya en su momento les platicaré qué dispositivo me tocó probar y bueno ¿Qué me pareció? ¿no? Este, ya cuando nos liberen el acuerdo de confidencialidad, porque si no nos linchan por acá. Oigan, eh, mil gracias de verdad a todos por sus comentarios. Eh, híjole, me honran muchísimo. De verdad, me, 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 sacan, me sacan muchos colorines, como dicen los españoles. De verdad, me honra muchísimo. Y sobre todo, bueno, pues me honra muchísimo que me den ustedes el privilegio y la oportunidad de llegar a sus oídos Eh, en en este programa de verdad yo creo que eh, la audiencia es lo más más valioso que uno puede tener no solamente por lo que representa tener una audiencia sino por lo que aprende uno de la audiencia y porque hoy en día el que te den chance de entrar y te regalen aunque sea 10 minutos de su tiempo vale muchísimo por eso yo me quejo mucho de los medios yo por eso es muy quejumbre porque creo que los medios en ocasiones no tienen el respeto que se merece la audiencia, ¿no? El respeto a la inteligencia, a los gustos y a las necesidades de cada audiencia. Pero bueno, no voy a entrar de lleno en ese tema. Oigan, rapidísimo, fíjense que este. algunos de ustedes, bueno, déjenme mandar rápidos saludos, porque ya veo que me siguen mandando aquí algunas notitas. Eh, una vez más, saludos a. a, a espérenme. Mil gracias a, a Susana Flores por sus comentarios que me siguen mandando aquí. Te lo agradezco de verdad, Susy. Me, me honra muchísimo más viniendo de, de personas como ustedes, me honra muchísimo que se tomen el tiempo de verdad de, 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 de darme este espacio, de verdad, muchas gracias, me gusta que mi, mi, mi audiencia pues sea inteligente, que sea incisiva, y bueno, me honra mucho cuando me, me dicen, pues estas cosas padres, también cuando me, me critican, eh. y por favor siempre se los he dicho, jálenme las orejas cuando vean que me paso, Porque, híjole, hay días que también ando, como el lunes pasado, el lunes pasado fue fatal, por favor, también díganmelo, cuando yo meta la pata o, o diga una mentira, porque en ocasiones a lo mejor puedo tener una información mal y yo estoy diciendo alguna tontería o alguna mentira, por favor, también díganmelo, eh. no, este, yo quiero, siempre se los he dicho, quiero que esto sea de verdad un diálogo. Según yo, <risa> según yo, hoy va a estar muy tranquilo. Porque es lunes y los lunes suele estar muy tranquilo. Y hoy hay mucho movimiento. Yo se los agradezco de verdad. Este. Bueno, saludos a, a Susy Flores que ya le mandé. Saludos. Saludos a. Eh, espérenme, espérenme, espérenme. Saludos a Eh. Lobelú. Lobelú a mí. Mi, gracias por tus comentarios, Lobelú a mí. Eh, saludos a eh, Josephine. Josephine González, que nos escucha desde Houston, Texas, dice que por favor hable un poquito sobre el tema de la tecnología y la frontera. Híjole Josephine, le diste, eh, o sea, tocaste un punto que no lo, no lo he tocado, pero es un, es un punto muy interesante, ¿no? El tema de nuestra frontera con Estados Unidos. Y la tecnología, ¿cómo nos ha vuelto la vida un poco más miserables a la gente que viajamos a ese país? Ya no, no, solo, no solamente de forma ilegal, sino de forma eh, de, de, de turística, ¿no? De vaca- de, por negocios, por vacaciones. La verdad, los temas de que eh, hay muchas cuestiones de que te pueden inclusive hasta confiscar un teléfono celular en, en el aeropuerto y no volverte a dar, a mí me parece que son temas que sí, por supuesto, vamos a platicar. Y también el tema de cómo, bueno, eh el muro digital de alguna forma ya en Estados Unidos, todo este tema de cómo, bueno, pues de alguna forma en la frontera con tecnología, pues también han, han evitado el cruce pues de nuestros paisanos para allá arriba, ¿no? Yo creo que ahí hay, hay varios puntos de vista que habrá que platicarlos. Eh, por ahí eh, tengo un conocido, que lo, lo voy a decir que por favor si nos puede echar la mano para platicar Este. Eh, con, un poquito, más de, con un, un poquito más de certeza el trabaja para la la Border Patrol allá en Estados Unidos. Vamos a ver si si él puede platicarnos un poquito y si si quiere platicar, ¿no? Porque, bueno, pues obviamente por por cuestiones de su trabajo seguramente a lo mejor no puede dar mucha mucha plática, ¿no? Eh, Saludos también a Chucho Vázquez, a Arturo Ojeda, también saludos a Eva Cabrera, saludos a Verónica Zamar, a Miguel Hernández, saludos también a Anaí Ávila, Y saludos también a Alma Ledesma. Alma Ledesma dice que excelente programa, que le gusta mucho. Que por favor sí platique sobre cómo pueden guiar a sus hijos de forma adecuada. Sí, Alma, ahí está, ya vamos para, para, para ese lado, Almita. De hecho, yo creo que el programa nos lo vamos a llevar hoy. Y mañana vamos a seguir platicando de algunos tips al respecto. También saludos a Rafa Martínez y a Carlos Villalpando. Saludos también a Héctor Vélez. Y a Santiago Morales, nada más verdad, sí, mil gracias, saludos, este, perdón si a veces me trabo con los saludos, pero este, yo he visto que a mí me me cuesta mucho trabajo luego estar cambiando de una red social a otra, y como que todavía no no me ubico, fíjense que era muy curioso porque en en las pasadas temporadas de la era del Yeti, pues siempre teníamos a alguien que nos echaba la mano y nos pasaba el papelito, ¿no? Y ahora te mandan saludos de por aquí, ahora te mandan saludos de por allá. Pero ya cuando uno tiene que gestionarlo todo, sí se vuelve un poquito complejo y estar aquí con los controles y checando la transmisión, porque pues ahora como no tenemos amigos que nos echen la mano allá en Estados Unidos, porque están de, de, de día festivo, la verdad se vuelve un poquito más complicado. Pero bueno, oigan, este, vámonos de, de lleno al tema. La semana pasada platicábamos sobre... Pues todas estas cuestiones de eh, cómo la tecnología, bueno, nos había traído cosas muy buenas, pero también nos había traído pues el tema del manejo con los niños. El manejo con los niños es un tema que se vuelve muy complicado, es un tema que yo sé que ustedes como papás que me escuchan, porque yo sé que la gente que me escucha aquí en Adelieti no es por darles la píldora, son papás que realmente se preocupan por sus niños, por ahí no veo a Gina, que es como mi hermana, pero seguramente escuchará el programa en diferido, yo sé que sus preocupaciones son sumamente genuinas en cuanto a cómo darle una guía adecuada a sus niños en estos tiempos que son sumamente difíciles. Yo lo, se los digo con, un, con, un, con una mano en el corazón, yo soy un optimista con el tema digital, eh, siempre, siempre se los he dicho, no puedo tener un programa eh, donde hablo sobre tecnología de actualidad, si yo no creyera en las virtudes que los medios nos dan, que los avances tecnológicos y científicos nos están dando, no lo podía tener, pero tampoco puedo tapar el sol con un dedo y voltear, Eh, mi mi rostro hacia una realidad que no es, que no existe, que es una ilusión. Hoy por hoy estamos viviendo tiempos sumamente difíciles por todo este bombardeo que tenemos, por todo este, eh, digámoslo así, esta eh, buffet de contenidos en donde no tenemos muchas un filtro y sobre todo por las situaciones tan delicadas que estamos viviendo hoy en día al momento de intentar criar a nuestros hijos de una forma y tener 20.000 estímulos y 20.000 bombardeos que pueden echar, eh, pueden fácilmente destronar todo este esfuerzo que como padres eh, ustedes hacen. Digo, ustedes hacen porque yo, yo todavía no soy papá, ¿no? Quizás como tío intento a veces, este, pues, por lo menos dar algunas recomendaciones, aunque pues yo no me meto porque yo solamente soy el tío, ¿no? Eh, Al respecto, bueno, eh, la semana pasada yo eh, con ustedes, bueno, tuve ahí un un par de de, de pláticas al respecto, Eh, platiqué también de que, bueno, yo consideraba que hoy por hoy eh, el tema de tener hijos era un tema que también llevaba mucha responsabilidad, yo creo que siempre lo ha llevado, pero yo creo que hoy hoy por hoy se lleva mucho más, Eh, yo se los vuelvo a repetir, por ahí hubo gente que se enojó mucho por el comentario que hice, pero de verdad entiéndanlo, o sea, siéntense un momento a ser fríos, y de verdad, si ustedes no tienen la capacidad, o no tenemos, porque yo me incluyo en el juego, si no tenemos en este momento la capacidad de tener hijos, No los tengamos. De verdad, señores, el mundo como viene es un, es un mundo que pinta muy difícil. Se están acabando los recursos, se están acabando eh, temas como el agua, se está acabando el tema de la vivienda. El tema de la vivienda eh, se está volviendo muy difícil, sobre todo en las ciudades como capitales, como la Ciudad de México, ¿no? Donde realmente la vivienda cada día se vuelve más inaccesible para gente que trabaja de forma normal, que, que persigue un sueldo normal, Yo no te digo un sueldo por debajo de la media, por encima, un sueldo en la media, que debía de alcanzar para vivir de una forma normal, ya no estamos teniendo ese acceso. Entonces, eh, estamos teniendo temas muy complicados con el tema del comercio internacional, con muchas incertidumbres, eh, estamos, sin que suene este tema apocalíptico, estamos en cualquier momento a pasos de dar un tropezón y de que de pronto tengamos una crisis económica otra vez, que tengamos una devaluación fuerte. Eh, al mismo tiempo tenemos muchas oportunidades que no se tenían en, en, en tiempos pasados, que es como un tema medio irónico, como medio contradictorio. ¿no? O sea, tenemos un, un mundo lleno de retos, pero al mismo tiempo lleno de oportunidades. ¿no? Entonces yo lo único que les dije la semana pasada y se los dije con todo el respeto del mundo es si ustedes... Están en un momento de su vida en donde por cuestiones de tiempo, de realización profesional, de dinero, no tienen la seguridad de tener familia. No la tengan, no caigan en presiones de la familia, porque la familia no va a mantener ni va a educar a los niños. Yo miren mucha gente cuando yo voy, por ejemplo, a las bodas, que ya casi no voy, ¿eh? pero cuando me invitan a una boda, me ven que llevo muchas veces yo como soltero ¿no? y empiezan. Y tú por qué estás soltero? Y yo digo, bueno, pues este... Porque no he encontrado la horma de mi zapato, ¿no? No he encontrado a la, a la mujer que, que, que a lo mejor para mí sea la mujer perfecta. Para mí. Porque obviamente no existe el ser humano perfecto. Pero cada quien tiene eso a la perfección, ¿no? Por ejemplo, mi casa. Mi casa, la casa de ustedes. A lo mejor es una casa llena de efectos, pero para mí es la casa perfecta, ¿no? Entonces, lo mismo es con las personas. En el momento en que tú... Pienso yo de una forma muy humilde... Eh, en el momento en que tú tienes a, a una persona que aún con sus defectos y sus virtudes y sus intereses que a lo mejor pueden ser distintos a los tuyos tú lo ves como alguien perfecto pues es perfecto entonces yo siempre les digo es que pues no encuentro a la persona perfecta ¿no? y empiezan te voy a presentar a no sé quién y, te voy a... y ya me lo presentan ¿no? pónganse y empiezan ¿y para cuándo se casan? oye llevamos una semana de salir ¿no? llevamos un mes de salir ¿para cuándo se casan? ¿no? ¿para cuándo se rejuntan? Y yo les digo muchas veces en buen plan, son tiempos muy difíciles, son tiempos en donde inclusive la decisión de rejuntarse con una persona, ya no te digo de casarse, de rejuntarse con una persona, es una decisión que lleva un chorro chorro de responsabilidad detrás de ella, porque ya no solamente es, pues me fui a vivir a un cuarto, como dice, dice mi mamá, me fui a vivir a un cuarto redondo y solamente vivo yo en el cuarto y ya, ya tengo una persona más, que aunque esa persona trabaja y aunque se tiene un proyecto compartido de vida, es una lucha en donde si yo fallo, puedo ocasionar que ella falle, y aunque va a ser muy normal que hayan fallas, porque el ser humano es así, la vida es así, pues uno debe estar consciente, cuáles son los riesgos, cuál es la máxima consecuencia que puede pasar en una falla, y a quién te llevas entre las patas, porque eso es un tema que uno debe siempre tener hoy en día, las acciones que uno hace, como se les decía en el bloque pasado, son acciones que nos afectan a todos, ya hay que dejar un poco el tema del egoísmo, Yo creo que el egoísmo es un es una gama de sentimientos, una gama de actitudes que yo sí creo, como algunos psicólogos dicen que vienen de un tema de supervivencia, pero también hay un hasta aquí el egoísmo, no? Yo creo que una gotita de egoísmo no es mala para que no te vean la cara, pero tampoco te vuelvas aquí el dictador o el egocéntrico, no? Entonces, en este sentido, yo se los digo con el corazón en la mano y de un buen plan Amigos, antes de entrar de lleno con el tema, ahora sí, aquellos que se me sintieron la semana pasada por lo que dije, no lo tomen como algo personal, tómenlo como un acto de reflexión. Aquellos que tuvieron, dediquen el tiempo a sus hijos, aquellos que todavía no lo tienen y no se consideran que van a tener ya no solamente todo lo que les acabo de decir, sino los recursos temporales para poder apapachar cuidar, educar y darles no solamente lo económico, porque a lo mejor lo económico me dirán algunos de ustedes como me lo dijeron. Yo tengo un trabajo que me alcanza hasta para mantener tres hijos. ¡Qué padre! Pues no se trata solamente de mantenerlos, es de darle lo mejor de uno como papá, es de darles un tiempo de calidad, no un tiempo a fuerzas, es un tiempo de calidad, un tiempo de amor, un tiempo de realmente llenarlos de lo mejor que uno es porque están dejando un fragmento de su vida, un legado en sus niños. Están criando una persona, están haciendo un ciudadano de bien y están teniendo una alma, Un alma que durante mucho tiempo en su vida, fácil mucho, muchas veces durante 18, 20 años, es un alma que cuando llevan para una guía se enorgullece de los papás, Y es una alma que depende de los consejos y de los cuidados que muchas veces papá y mamá tienen. Entonces no solamente basta decir, yo tengo para tener tres niños. Sí, pero que los cuiden las nanas, pues para eso no tengan niños. Yo el día que yo quiera tener a mis niños, porque me queda claro que yo sí quiero tener familia, yo quiero tener el tiempo de calidad para poderlos criar y no solamente decir, pues sí, tengo un chorro de dinero, pero tengo que trabajar como negro de lunes a domingo y no los veo. Yo quiero tener el recurso adecuado para que a mis niños yo les pueda dar lo mejor de mí, de mí como ser humano, ya ni siquiera como papá, de mí como persona, yo así pienso, entonces, no se tomen a pecho el comentario, yo sé que muchos, me. tengo aquí una bola de mensajes, algunos un poquito agresivos, no lo vean así, no estoy yendo contra la natura, ni estoy diciendo que no tengan hijos, pero por favor, si los van a tener, Ténganlos con responsabilidad y con un compromiso hacia ellos. No hacia la sociedad, no hacia mamá que ya quiere tener nietos, no hacia papá, que dijo que si no, no nos va a la herencia a los más afortunados, no hacia los tíos, no hacia los amigos que ya quieren ser las tías. Tengan el compromiso y la responsabilidad hacia aquella alma que están trayendo a este mundo, que no le preguntó nadie si querían hacer, y que es un compromiso y un proyecto para toda la vida. Porque como bien dice mi mamá y como bien dice mi papá, uno no deja de ser niño hasta que ellos faltan o toco madera hasta que uno falta antes que ellos, ¿no? Entonces, por favor. Dicho todo esto, los retos que hoy tenemos en el tema digital son retos muy grandes. Son retos en donde no puedo, como yo te lo decía, no puedo prohibirle a mi niño que utilice una tablet o no puedo prohibirle a mi niño que utilice un teléfono más bien de poder si puedes y debes de hacerlo en ocasiones pero a lo mejor no debo para no tabuizarlo entonces yo la semana pasada me quedé con la idea y por eso les les dije el lunes les voy a compartir algunos tips y me puse a investigar y me puse a investigar de qué forma ustedes como papás pueden guiar, porque ese es el tema el tema es guiar, el tema es ser el guía en ocasiones omnipresente, que les ayuda a tener una experiencia adecuada con todo, ya no voy a hablar solamente de, de, de medios digitales, sino con contenidos modernos, ¿no? Entonces, eso es un tema que es un, se vuelve un tema bastante, bastante complejo, pero es un tema que tiene varios, varias aristas por los cuales se puede abordar y ustedes pueden de alguna forma hacer un buen trabajo con sus hijos. Yo les voy a dar algunos tips. Estos son tips que yo he dado eh, cuando me han invitado a dar pláticas a las escuelas. Eh, ya con la psicóloga de una escuela antes de dar dar esta plática lo consulté, me lo validó ella y son tips que yo terminé de concretar la semana pasada para poderlos dar en este programa, seguramente por la hora, porque ya son 8 y 20 me voy a arrancar ahorita y voy a terminar el tema mañana, entonces para que mañana no me dejen de sintonizar primer punto papá, mamá esto es vital antes de pasar al plan Más práctico, porque les voy a dar algunas cuestiones más prácticas. El primer punto es, tengan la mente abierta y busquen experimentar y aprender lo que a lo mejor en su cabeza dicen, no quiero. Ábranse para poderlo hacer. Si tu papá no te gusta el Xbox, o tienes niños chicos, por lo menos tienes que saber qué juegos hay por lo menos tienes que saber de qué juegos se tratan y por lo menos debes estar atento al run run del juego que sale en el mes antes de que tu niño te lo pida por lo menos lo recomendable es que tú te sientes y aprendas lo mínimo para poder compartir la experiencia con tu niño el día de mañana mamá yo sé que las caricaturas y mi jean hermosa esto te lo digo por ti, ojalá que lo estés escuchando, yo sé que hay caricaturas que a ti no te gustan, pero a tu niño sí le pueden gustar. No te cierres, y más que tú eres comunicóloga, no te cierres a verlas. Y te lo digo con todo el cariño del mundo. Y a ti, mamá, que me escuchas, que yo sé que son muchas mamás que me mandaron comentarios la semana pasada, no se cierren. Por favor, no digan... Yo no, 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 no sé ni de qué caricatura me hablas, porque yo... Yo sigo las caricaturas, chicos. Para empezar, para tener tema de conversación en el Yeti. Para seguir, porque me gustan, lo reconozco. Yo, soy un, yo, soy, yo tengo alma de Yeti Squinkle a flor de piel. Y sobre todo también, porque es un tema importante saber qué contenidos hay en la tele, aunque no nos gusten. Mamá, tómate el tiempo de sentarte a ver con tu niño. Y sobre todo siéntate tú a verlo también en los tiempos en los que él no está. Analízalo tú antes de sentarte a verlo con él muchas veces. No porque digas es que un show más no me gusta, es que este, Hora de Aventura no me gusta, es que Ben 10 no me gusta, es que Los Padrinos Mágicos no me gustan. Sí, a mí tampoco me gustan Los Padrinos Mágicos, de hecho me parece una, una caricatura muy soez. Pero siéntense a verlas, analicen lo que, lo que, lo que sus niños ven. Dense la oportunidad y dense la oportunidad inclusive de que les guste el día de mañana. Yo les decía, Steven Universe es una caricatura que tiene mucho significado para los adultos que lo ven, porque a lo mejor el niño ve una lectura porque el niño no está maleado ni tiene todo el trasfondo para entender algunas situaciones del programa y a pesar de que esa caricatura transmite, en mi muy humilde opinión, transmite excelentes valores. El valor del respeto, el valor anti-bullying, el valor de la unión familiar, a pesar de que la familia no la pinten como en la postal de Hallmark. O sea, tiene cosas muy bonitas. Pero independientemente de esto, hay algunos mensajes que uno como adulto puede entender y puede sacar cosas buenas. No, no, no voy a discutir Steven Universe en este programa en especial. Ma- mañana a lo mejor lo hacemos. Eh, Hora de aventura. Es un cuento de niños al final del día un poco subido y el doblaje aquí en México ayuda a que a lo mejor hayan ciertos chistes que uno dice Ay. pero es un programa blanco al final del día ahora no lo, no lo tomen del Yeti véanlo ustedes para que ustedes determinen si esa caricatura se alinea a los valores que ustedes están inculcando en casa porque a lo mejor el Yeti puede tener ciertos valores diferentes a los suyos también se vale pero por lo menos dense la oportunidad Vean, vean lo que sus hijos ven pero no solamente véanlos cuando están sus hijos en, la, en, el, en, el, en el instante, veanlos también cuando no están sus hijos, para que ustedes a lo mejor puedan inclusive adelantarse a ciertas situaciones y no los agarren de improviso ahí mismo no eh, no se cierran por ejemplo a la, a, la, a la programación de Disney, a mí los canales de Disney me dan comezón hoy en día, me dan muchísima comezón, los programas que hacen los, la gente de Disney para Estados Unidos, me parecen muy bobos. Pero igual, véanlos. Véanlos de qué van. Véanlos e intenten analizar si realmente están transmitiendo ciertos valores que pueden ser tropicalizados o que pueden ser adecuados para, para la gente que lo ve. Este, por aquí me pone Ale, expliquen a las Kardashian. No, Ale, las Kardashian ni las menciones. Oigan, de verdad, ¿eh? por ahí se hace de, de dos o tres personas que dejan que sus hijos vean a las Kardashian este, pues mejor ve, de, pónganlos a ver los Simpsons, eh, digo, si ya van a ver cosas que les atrofian la cabeza o que los dañen, vea, mejor déjenles ver Padre de Familia a los Simpsons, eh yo creo que son programas más inocuos que las Kardashian, eh
0: Mejores huevos.
1: Ay, ale, qué cosas dices. Este, a lo que voy es a todo esto. De verdad, eh, yo sé que a veces es difícil por los tiempos. Yo sé que hoy, eh, hoy papá y mamá trabajan. Pero de verdad, dense estos tiempos. Y ábranse a conocer cosas. A disfrutar de cosas que sus hijos disfrutan. Yo me acuerdo mucho. ...y por eso también les quise comentar... ...yo tenía una caricatura de niño... Eh, ...que se llamaba... ...era una película que, en una caricatura que mi papá rentó... ...que viene de una franquicia un poquito más grande... ...ya después les platicaré de ella... ...pero una franquicia que era un, un cassette beta... ...aquí te estoy hablando de México los 80... ...de cuando el formato beta... ...y se llamaba El baile de los mapaches... ...y la estrella perdida... ...y eran unos mapaches con la nariz como de grifo... ...y este... ...sí como de, de grifo... De, ...del baño... Y ya la primera parte era un especial de música con los mapaches bailando y eso. Y el segundo era como una, una historia ahí anexa, ¿no? Y yo me acuerdo que a mí la serie yo no sé qué le vi. Bueno, la, la película yo no sé qué le vi. Pero me encantó. Y era tiro por viaje, la veía y tiro por viaje, la veía. Y la veía en, la, en el cuarto de mis papás cuando mi papá me dejaba poner la video porque pues era la un, el, el único cuarto con tele. Y en ese sentido pues mis papás sí estaban atentos a lo que yo veía y lo que hacía, ¿no? Y nunca se me olvidaba que... Eh, tanto mi papá como mi mamá... A lo mejor ya el pobre de mi papá... Que es a lo mejor el... El, 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 el que a veces menos, menos cuerda me da para algunas cosas... A lo mejor ya estabas... Tal copeta de los dichosos mapaches... Pero sí sabía quién era el ver mapachi, Quién era el perro y... A lo mejor ahorita no se acuerda... Pero se sabía todo si le gustaban las canciones... Y de alguna forma tenía yo como que un tema de conversación cuando yo salía y le platicaba de los mapaches y eso, mi papá por lo menos sabía de qué le hablaba, igual que mi mamá, bueno mi mamá no se diga, mi mamá fan también de la caricatura, ¿no? y a lo que voy es eso, es una forma de mantener un plano de comunicación muchas veces con los hijos Eh, mi mamá decía la semana pasada que estuvo aquí, este, la mamá del Yeti, aquí haciendo sus sus, este, sus, este, ¿cómo se llama? sus aportaciones aquí en cabina ay, mi chula mi mamá que siempre me está echando porras, y decía, ¿por qué no nos platicas la anécdota de Massinger? Te la voy a platicar, nada más para que la tomes como referencia, y por qué es importante que estés conectado con, con lo que ve tu hijo. Yo de niño, iba en la, iba, en la, iba en primero de primaria, y este, iba en un colegio español ahí en, 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 en México, que fue el único año que cursé, este, no voy a decir el nombre porque tampoco se trata de, de quemar al colegio, ¿no? Este... Y era la época en la que estaba más Z. Y yo, bueno, desde niño fui fan de los robots, ¿no? Y como las clases me aburrían, como, como me suele pasar cuando a veces tomo clases, que me aburro fácilmente. A lo mejor yo tengo algún problema de, de déficit de atención, seguramente. ¿eh? Este. Entonces pues me ponía a hacer como si fuera Massinger Z, me sentía yo en Massinger Z, que estaba yo trepado en la cabecita del Massinger Z, y aventar ahí todo el ruido. pero yo en mi desmadre solo, ¿no? Como buen hijo único, andaba ya este, eh, dice mi papá que no sea mentiroso, que sí le gustaban los mapaches, bueno papi, lo puse como referencia, ya me está mandando aquí mensajes, este... Pues yo en mi onda personal me ponía a hacer como más Ginger Z, ¿no? Ruidos así, pues. Ya saben, uno cuando está niño, pues yo me sentía más Ginger Z. Oigan, aparte con el cuerpecito que me cargo, verdaderamente parecía más Ginger Z, ¿no? hay todo robotito, ¿no? Entonces, este. Si, si no me río yo y me hago autoboling, y yo quién, no. La vida es muy corta, como para tomarse uno demasiado en serio, y de vez en cuando no hacerse una burla, ¿no? Entonces, este, las maestras estaban sacadas de onda, ¿no? Y me acuerdo que hasta me habían mandado con el psicólogo de la escuela, ¿no? ¿Y saben por qué era? Porque las maestras no sabían qué era más incerta. Cuando yo le dije a la, me decía la maestra es, ¿qué, qué tienes. Porque yo me acuerdo que me decía, ¿qué tienes, Rami? ¿Por qué no tomas clase normal? Pues porque ya me aburrí. ¿Y qué haces esos ríos y eso? Ah, pues soy más in Yo creo que la, profesor, la persona, la profesora pensó que era un tema aquí como diabólico, demoníaco y eso, y bolas al psicólogo, ¿no? Y ya me mandaron a platicar con el psicólogo y, y, y era un tema muy chistoso porque luego el psicólogo terminaba platicando conmigo. No al revés. De hecho, me acuerdo que un día me mandaron con una psicóloga que me terminó contando su vida, ¿no? O sea, imagínense nada más un squinkle ahí de primero de primaria, ¿no? La cosa es que pues, la, ninguna profesora ni la directora de la escuela sabían lo que los niños veían en la tele. Me... <risa> Esas son anécdotas para otro, ya mejor que las platique mi mamá. Pero a muchos en esos colegios les vi la cara. Profesores, no niños. Les vi la cara de los cuentos que yo me echaba. Pero cuentos chinos, eh. Y era porque no sabían. Y bueno, un día le pregunté a la profesora que era un campo electromagnético. que era el campo electromagnético de la Tierra? Porque sí, tengo que reconocerlo. El Yeti. Pues el Yeti siempre fue Yeti y Nerd desde niño, ¿no? Y le pregunté a la profesora: haga. Vi un programa, uh, otro programa que también yo creo que el, la, el pobre Cassette se terminó desgastando de las veces que lo, veces que lo veía. Había un programa en el Canal 13, hace muchos ayeres, cuando todavía el 13 era Inmevisión, que se llama Planeta Tierra, que era como una especie de programa derivado de la serie Nova, la serie Nova de Carl Sagan, ¿no? Y me acuerdo que mi papá bien lindo me lo grabó un día porque eso lo pasaban en la noche, ¿no? Y lo vi ese programa. Yo creo que hasta que se me acabó el cassette. Hasta que ya se rompió. Y era un programa que hablaba de las auroras auroras boreales. Y del efecto del sol sobre la tierra. Y yo me acuerdo que yo no entendía. qué era lo del campo electromagnético. Y eso. Y me acuerdo que fui con la profesora. Y la profesora no me supo contestar. Es más. Me volvió a mandar con el psicólogo. Que porque ya estaba inventándole campos. A la tierra. No. Es en serio. Ah. Y luego dice mi papá, porque me está mandando aquí mensajes por WhatsApp, dice mi papá que los mandaron a llamar porque decían que cuando yo hacía como Massinger Z, pensaban que me estaba dando convulsiones. Digo, y nada más también imagínense al Jete y todo, todo piojo haciendo ruidos y eso, pues también yo creo que el, que el chamaco el que estaba tocadiscos, pues también en cierta parte era yo, ¿no? No, pero hablando en serio, ya porque ya me, ya me hice mucho bullying yo mismo, ¿no? Este, papás de verdad tienen que darse la oportunidad De conocer lo que sus hijos ven, de conocer y de experimentar lo que sus hijos ven y los los intereses de sus hijos, eso es muy, 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 muy importante, no porque el niño esté chico hagan a un lado sus intereses o no los tomen en cuenta, no porque su hijo esté chico y digan pues ya va a la escuela y ya los compañeros y eso, ustedes se desconecten de esa parte. Yo sé que el trabajo, que la edad, que los rigores del día a día a veces complican las cosas, pero de de verdad busquen darse un tiempo de calidad, no solamente para compartir con su hijo, sino para ustedes también abrirse hacia los contenidos que su hijo... eh, Este, que su hijo comenta, bueno dice mi papá nada más acota que dice que el principal problema pues no era yo que hiciera las locuras ¿no? sino que los escuincles me siguieran y hicieran lo mismo que yo hacía este, sí, ya, ya sé Ni, eviten sus comentarios ya sé que de niño era medio revueltosillo. pero bueno eh, eso yo creo que es, el, es, es como que la base de la pirámide de verdad papás de verdad mamás eh, el hecho de que nos provoque ronchas, ver Disney Channel o ver Discovery Kids o ver Cartoon Network o ver Nickelodeon no nos exenta a tener que ver también por nuestro lado qué es lo que ven nuestros hijos intentar entender lo que ven porque no solamente es verlo por verlo intentar entender lo que ven crear un plano de comunicación basado en los intereses del del niño y sobre ese plano de comunicación Sobre esa facilidad que tú tienes a lo mejor para platicar sobre un episodio de, de Patoaventuras. genera un plano que te permita guiar esta exposición que tienen tus niños hacia esos contenidos, ¿no? Ya que me gané la confianza de mi propio hijo, porque muchas veces no es que no te tengan confianza, pero a lo mejor hay cosas que no te cuentan porque dicen, papá, a papá, ¿qué le importa la última aventura de Rico McPato, ¿no? Si tú... Más o menos sabes de qué va Rico Pato en la nueva versión de Pato Aventuras. Y y sabes este tema millennial de los sobrinos del del Pato Donald, que a mí me parece muy interesante el giro que le dio Disney, ¿no? Disney Disney trajo una serie muy propia de los chavos rucos. Eh, la La trajo al presente, ¿no? Y no está mal el esfuerzo que está haciendo, ¿no? Vemos Pato Aventuras con tres sobrinos que ya no son los sobrinos niños, eh, que a lo mejor no pintaban, sino son, son, son tres sobrinos millennials, ¿no? Bueno, cuatro si, con, si contemplamos a la Rosita, ¿no? A la, a la sobrina postiza de Rico, Rico Macpato, ¿no? Y vemos una dinámica donde los niños muchas veces le salvan el pellejo al tío. Y está muy padre. Pero hay que entenderlo. Y hay, y hay que generar un plano de comunicación para poder guiar a los niños. Y cuando tú les dices, eso que, están, que estás viendo en la tele no está bien. Pero que sepan que tú... se tú se los estás guiando no como una contraparte opuesta, no como el papá que no le interesa Pato Aventuras, y como no le gusta Pato Aventuras, pues todo lo que tú le digas de Pato Aventuras va a estar mal, sino como el papá que lo ve, que lo disfruta, que se ríe contigo, y que dice, pues si mi papá me está diciendo que, lo que le, la gracia que le hicieron al, al tío Donald no es correcto, pues no es correcto. ¿Por qué? Porque mi papá comparte los gustos. Que si ustedes se ponen a ver es la naturaleza humana, Esos son los compañeritos de escuela. <coughs> ¿Cómo uno como niño muchas veces se contagia de cosas buenas y cosas malas? Pues con los compañeros de las escuelas. ¿Y cómo uno se vuelve muchas veces compañero de la escuela cuando coinciden en ciertos intereses, no? ¿Qué les gusta el fútbol? ¿Qué les gusta el Xbox? ¿Qué les gusta la PlayStation? ¿Qué les gusta tal caricatura? Así es lo mismo que ustedes pueden, ustedes, perdónenme por la redundancia, ustedes pueden generar esa empatía con los hijos. Y no te tiene a fuerzas que gustar, pero por lo menos ya lo entiendes. Ya sabes por qué son 10, eh, por qué se llama Ben 10, el, el muñequito este de las caricaturas, porque son 10 monstruos o 10 aliens en los que se puede transformar, y ya sabes que el abuelo y la, y la prima son los que lo acompañan en sus viajes, y ya sabes que este, Jake, es, que ya Fin es el único humano en hora de aventura, porque los humanos se extinguieron, y no, no tiene que volverse un tema traumático para los niños si tú se los explicas de una forma adecuada. Entonces, eh, Hay que partir sobre esa base, ¿no? Punto número uno. Eso es una base fundamental. Punto número dos. Papás, hagan un inventario con cuaderno en mano de los intereses de sus hijos. No piensen que porque por ahí lo escucharon o porque a papá le gusta Star Wars, al hijo le tiene que gustar Star Wars o porque a papá le gusta el fútbol, al hijo le tiene que que gustar el fútbol. Hagan un día, siéntense con sus chamacos, un día en buen plan, Y hagan una lista de las cosas que les gustan. Platiquen casualmente con ellos y vayan haciendo una lista de las cosas que les gustan. ¿Qué intereses? Oye, pues mi niño le gusta el Xbox. Ah, bueno, ¿qué juegos de Xbox te gustan? Genuinamente. ¿O qué juegos de Xbox has, has escuchado hablar en, en, con tus compañeros, no? Pero apunten todo eso. ¿Por qué? Porque al momento que ustedes tienen un inventario, pueden empezar a investigar sobre qué contenidos tienen una mayor prioridad para que ustedes se enfoquen en ellos ¿y cuáles no? porque obviamente no pueden agarrarse todo el paquete de la mente de un niño en un, solo, en un solo día entonces hay contenidos que obviamente tienen más prioridad tienen una mayor importancia en cuanto a tiempo y en cuanto a forma de abordar con ellos que otros contenidos aparte de que ustedes van a poder entender muchas veces las actitudes de un niño porque muchas veces los gustos de un niño lo definen a uno y definen su porcionalidad si a un niño le gusta la poesía Y es algo que el papá llega a la casa y dice, ah, ya salieron con esa poesía barata o riéndose porque eso son mamadas, porque ya me ha pasado escuchar, ah, eso de la poesía son mamadas delante de un niño y a lo mejor al niño le gusta escribir desde pequeño. Entonces, ya me entendieron, ¿verdad? Entonces, para para ese tipo de cuestiones hagan un inventario. Hagan un inventario de los gustos que tienen sus niños. Hagan un inventario... De una lista de cuestiones, caricaturas, literatura, hobbies. Oye, a tu niño le gusta coleccionar tarjetas, ve de qué tarjetas y agárrate porque pues eso es una rentita, ¿no? Oye, a tu niño le gusta el Xbox, ¿qué juegos juega? ¿Con quién los juega? Sobre todo papás, y yo se los recuerdo mucho, hoy el día de los videojuegos ya no solamente el peligro es el ¡Ay! Mi niño está jugando un juego violento. El principal peligro hoy es la interconectividad que estos juegos traen. De tal forma que ya no hay juegos que no los juegas tú solo. Hay juegos que los juegas con Juan Pérez, que está en Mexicali, o con Luis eh, Rodríguez, que está en en México, o con Pablo Pérez, que está en Morelia. Y ahí se vuelve un tema más peligroso todavía. Y antes de que ustedes hagan y digan, no juegas y de que prohíbas algo y lo conviertas en un tabú, y lo vuelvas algo que genere más deseo, mejor enfócate en entenderlo y en guiar esto. Y para ello hay que hacer una lista. A mí me sorprende muchas veces que los papás no saben qué les gusta a los niños. Me sorprende muchísimo. Y me sorprende lo que yo te platicaba. Que hay maestros que no conocen estos temas, que no ven esas caricaturas, que no saben de esto, que no saben de aquello y se vuelve un tema mucho más complicado todavía. Entonces, para que tú tengas pautas de cómo empezar y cómo generar un plan de acción integral, haz una lista, haz un inventario de las cosas que le gustan a tu hijo. Inclusive, no necesitas sentarte forzosamente a a, a hacer un, un, un cuestionario. Pon atención Pon atención en esos momentos en donde más cercanamente convives con él. A la hora de la comida, a la hora de la cena, a la hora del desayuno, a la hora que vas al colegio por él. Y cuando escuches una palabra clave de estas, que, que digan, oye, es que vi esto en la televisión, o es que mi compañerito jugó, no sé, a Gravity Falls o no sé qué. Pon atención, y apúntalo en ese momento. Y ve en una lista, y en tus ratos libres, porque papá y mamá sí tienen ratos libres, déjense, aunque sea 10 minutos, con reloj en mano, para investigar de qué está hablando su niño, y para investigar y meterse bien a los temas no solamente decir, ah pues sí, Gravity Falls pues es una caricatura que pasan en Disney no, vean un capítulo de Gravity Falls lo están pasando en Netflix por cierto, ¿eh? Y me parece una serie muy buena, ¿eh? una serie animada muy muy buena, dense un tiempo, oigan es que mi niño habló de Call of Duty, pues dense un tiempo no solamente a saber qué es Call of Duty vean los videos en Youtube Inclusive si ustedes se lo van a comprar, antes de soltárselo al niño, jueguenlo ustedes, échenle un ojo, involúcrense más, ábranse. Porque además de todo, además de hacerle un un súper bien a sus niños y de ayudarlos a guiar, ustedes pueden aprender mucho. Ustedes pueden aprender muchísimas cosas, más de lo que se imaginan. Ese es el el segundo consejo, creen un inventario de gustos. Tercer consejo. Oigan, ¿qué hora son a todo esto? Madre de Dios, ya son 20 para las 9. ¿Qué les parece? Para no andar con si el tercer consejo ya lo doy mañana y mañana si nos seguimos con el tema. ¿Les parece bien? Yo, yo sé que, que por mí me la podía seguir o 9 de, 10 de la noche, pero hay gente que me está escuchando en el extranjero que ya se quiere dormir aquí el Yeti como se los dije hace unas semanas anda a dieta entonces ando con mis horas de, de alimento bien, bien justas y bueno realmente para no hacer muy largo el programa ¿no? Este, porque bueno originalmente el programa es de una hora y cachito y ya vamos por las dos horas vamos a hacer esto mañana me sigo con el tercer consejo ya les di los dos consejos principales es uno tengan la cabeza abierta dos hagan un inventario sobre los gustos de sus hijos Mañana voy a estar platicándoles sobre eh, cómo administrar los tiempos en dispositivos móviles. Les voy a compartir algunas herramientas que se pueden utilizar para administrar tiempo, para monitorear lo que hacen sin ser invasivos. Eh... Un poquito más de eh, temas de actualidad, de riesgos como el ciberbullying, como el tema del sexting, que a veces uno habla del sexting y los papás no saben. Les voy a platicar qué es esto del sexting. Eh, el tema de los grupos de WhatsApp, inclusive hasta las escuelas. Bueno, vamos a estar platicando de eso. Y mucho más el día de mañana. Ya no nos dio tiempo de dar otro tipo de notas, pero bueno, afortunadamente como no hay mucha actividad el día de hoy en el tema tecnológico, pues bueno, no hay, no hay cosas así de uf, ¿no? Pues mañana vamos a seguir con ese tema de papás y mamás, sobre todo porque pues, tú lo pediste, tú me lo pediste la semana pasada y algunos de ustedes me, me lo llevan pidiendo desde hace un tiempo. Eh, por aquí me pregunta rápidamente... Linda Linda González me pregunta que si doy eh, pláticas en las escuelas. Sí, sí doy pláticas, nada más que la escuela es la que me tiene que contactar. Digo, no estoy haciendo una una publicidad nada más por hacérmela, pero sí sí damos pláticas. Aquí en Querétaro hemos dado pláticas en el colegio Helen Parkhorst que está aquí este, por sendero. Entonces, este, y bueno, en México hemos dado en muchas escuelas del norte de la ciudad, hemos dado pláticas. Entonces, por si están interesados, bueno, que la escuela directamente me contacte. Es una plática de dos horas y eh, es una plática, lo ideal es la plática para los niños y después una junta con los papás, ¿no? Este, pero bueno, eso es punto de aparte. Igual mañana yo voy a seguir platicando este tema. Eh, las dudas que ustedes tengan, por favor, mándenmelas. Eh, no hay ningún problema, mañana las trato yo de dar eh, salida, eh, si inclusive si nos vamos hasta el miércoles con este tema, no hay ningún problema, mándenme todas sus dudas, eh, y bueno, aquí les vamos a estar contestando en esto que es la era del Yeti. Oigan, pues ya nos vamos, ahora sí, este, ya llegó el fin del programa, este, rápidamente pues les voy a dar la frase del día de hoy en cuanto a tecnología, acuérdense que bueno, siempre nos gusta cerrar el programa de la era del Yeti, eh, con una frase de tecnología que nos haga pensar y rápidamente esta frase nos dice eh, esta frase es de Tim Berners-Lee Tim Berners-Lee quien es, es uno de los creadores de lo que es el internet como lo conocemos hoy en día él junto con Vinton Surf, bueno pues crearon lo que conocemos hoy como la plataforma gráfica que es pues todo lo que es Facebook, todo lo que son los sitios web todo este tema, entre Tim Berners-Lee y Winton eh, Surf pues bueno dieron dieron cabida a esto que es el internet y Tim Berners-Lee del cual ya platicaremos en su momento nos deja una frase muy interesante en donde nos dice que no podemos culpar a la tecnología cuando comete errores sobre todo con el tema del Whatsapp con lo que les platicé al principio del programa hay que tomar esta frase como un punto de reflexión adicional no podemos culpar a la tecnología cuando comete errores y eso nos lo dice Tim Berners-Lee. En fin, pues, mil gracias de verdad, hoy tuvimos bastante concurrencia, la verdad me, me honra muchísimo, me emociona muchísimo, eh, mil gracias de verdad, gracias por su tiempo, gracias por su paciencia, gracias por sus comentarios, gracias por la maravillosa oportunidad que me dan de llegar a ustedes, gracias por este diálogo y por este proyecto. En esta emisión, que es la emisión número 80 de esta tercera temporada de la de del Yeti, 80 programas ya, mil gracias, mañana nos seguimos escuchando, a qué hora, a las 7 en punto, hora central de la Ciudad de México, por ahí, amigos, chequen en Google, pónganle, qué horas en, qué horas en mi, en, 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 eh, qué horas son las 7pm en México, cuando en mi, en mi ciudad es tal hora, gente que me escucha afuera, sobre todo gente que me escucha de Puerto Rico, de Costa Rica, eh, de Colombia, chequen este tema, mañana nos seguimos escuchando 7pm, hora central de México, en una emisión más de esto que es la era del Yeti, pasen un excelente lunes, por favor amigos del DF, de la ciudad, perdón, ya no es el DF de la Ciudad de México, manejan con cuidado con el tema de las lluvias, lleguen bien a sus casas, recuerden que a veces es preferible llegar tarde, pero sí llegar, disfruten un excelente lunes, que tengan una maravillosa eh, semana, un excelente arranque de semana, eh, cuídense bien, pórtense mal, porque portarse bien es muy aburrido, y como dice el tío Yeti, vámonos. Porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana. ¡Oye, hay más helado! Que la actualidad no te deje helado. Te esperamos en la siguiente misión de... La Era del Yeti.
0: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner, where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the
1: freedom to make your mark in the world. LSEC. Open makes more possible.